0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition hockey du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là, merci d'être avec nous et merci à Gagne d'être présent aussi pour nous soutenir dans tous nos projets. Donc voilà, on met la table aujourd'hui parce qu'on va avoir le retour de Léa McIntyre pour nous parler du hockey féminin. Avec elle, on parle du repêchage de la PWHL et des joueuses du RSEQ qui ont réussi à se faire une place dans la nouvelle ligue professionnelle. On parle du tournoi de Stony Creek, où quelques équipes de, quelques équipes de niveau collégial d'ici ont très bien fait. Et on parle évidemment des matchs qui ont eu lieu en fin de semaine, des belles performances qu'on a eues. Et aussi, on a le côté masculin avec Denzel Karigaya et Tristan Mack. Ensemble, on va regarder euh, la quantité de matchs qu'on a eu au niveau collégial, masculin, D1, là aussi, d'excellentes performances, quelques surprises et euh, évidemment, on va analyser tout ça avec nos deux experts. Donc, je vous invite évidemment à rester avec nous, prendre le temps euh, d'écouter ça comme il faut parce que euh, comme d'habitude, on a des analyses de euh, champions du monde avec notre groupe euh, d'analystes Donc, voilà. Volley hockey féminin » avec Léa McIntyre. Bonjour, Léa. Salut. Dehors, au beau soleil. Après, oui. après une semaine sans te voir, parce qu'il euh, y avait toutes sortes de choses qui se passaient en même temps euh, la semaine passée, mais il n'y a pas eu de match de hockey euh, collégial, donc euh, ça tombait jusqu'à jusqu un certain point bien. Mais euh, avant d'embarquer dans le, le, les matchs de la dernière fin de semaine, je veux quand même qu'on se parle parce qu'il y avait une raison pourquoi il n'y avait pas de match la fin de semaine, pas passée, mais l'autre d'avant, c'est que les équipes collégiales du Québec étaient au tournoi de Stony Creek aux États-Unis et euh, ben, je veux que tu me parles un peu de ça, de cette expérience-là pour vous autres, mais aussi euh, sur que représente ce tournoi-là pour les, euh, les joueuses collégiales chez nous. Um, the...
1: Un des plus gros tournois que j'ai fait. Il y avait 64 équipes euh, séparées dans quatre divisions, si je ne me trompe pas. Euh, et il y avait tellement de, de recruteurs. C'est l'endroit parfait pour les joueurs euh, pour se mettre dans la vitrine et d'espérer de, avoir des, euh, des offres pour l'université, que ce soit euh, au Canada euh, ou aux États-Unis, division 1 ou division 3. Euh, tout le monde était là. C'était vraiment impressionnant de se promener dans les corridors et de voir euh, toutes les, les scouts, toutes les entraîneurs de plein d'équipes. Euh, donc, oui, la, la raison principale pour laquelle euh, ben, nous, on allait là, c'est euh, pour permettre à nos joueurs de se faire voir euh, pour accéder au, au niveau euh, supérieur. Euh, de notre côté, ça, on, ça a quand même bien été. On était quand même satisfaits, Deux victoires, deux défaites, une nulle. Euh, on a eu la chance euh, de jouer contre euh, la Slovaque qui a battu tous les records au championnat euh, du monde junior féminin l'année passée. Donc, euh, ça, c'était vraiment impressionnant de l'avoir allé euh, C'était le fun de voir notre équipe être capable de rivaliser avec elle. Euh, ça, ça a fini un match 4-0 pour, euh, pour Rochester, l'équipe pour laquelle elle joue. Mais ce euh, c'est pas un, un match de 4-0. Tu sais, ça a été vraiment un bon match. Euh, donc ça, c'est le fun qu'on a pu bâtir. C'était notre premier match sur nous, on a pu bâtir sur ça, euh, puis se préparer. Puis là, cette semaine, on jouait contre John Abbott. Donc ça, on, a, on avait vécu cette, cette adversité-là de jouer contre des équipes plus puissantes à Stony Creek. Donc euh, ça nous a vraiment bien préparé pour, euh, pour la saison là.
0: C'est intéressant parce que tu le mentionnais, c'est les, les, les recruteurs des universités. Ce n'est pas seulement les universités de la NCA. Les universités canadiennes aussi se présentent-là. Donc, ça devient vraiment le rendez-vous. Est-ce qu'il y en a un autre ou est-ce qu'il y en a d'autres des tournois qui rassemblent autant d'équipes de, 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 de recruteurs comme ça ou c'est vraiment la référence?
1: Parler, dit États -Unis, je pas à qu'aux États-Unis, il doit en avoir. Mais, mais au Canada, je... dans dans notre coin, plus je pense que c'est le seul. À Québec, au mois de janvier, fin janvier, il va en avoir beaucoup aussi, mais jamais autant qu'à à, son Creek. Donc, on rentre dans l'aréna, puis on va à la salle à la pour enregistrer l'équipe, puis il y a la feuille de présence des universités, puis la feuille est remplie. C'est vraiment fait impressionnant. Bien.
0: Avec les petites vestes, puis les chandails, avec les logos, toutes les universités sont toutes là. Elles
1: sont toutes là, ça ça division 1, division 3, euh, qui viennent de, à côté. En Ontario, que ça soit de l'Arizona, il était là, là. Il y avait vraiment de, de tout là.
0: Pour les, filles, pour les filles qui jouent, justement, euh, euh, est-ce qu'il est qu y, y a un stress à gérer de plus? Parce que, veux, veux pas, tu le sais que tu t'en vas là pour ça. Évidemment, tu veux gagner des matchs, mais euh, à quel point, justement, il faut recentrer tout le monde sur... Euh, hey, écoute, là, on a un travail d'équipe à faire d'abord et avant tout. Là, fait pas juste te montrer la face. Fait que, quel travail vous avez à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a une, une approche différente?
1: j'ai pas senti que c'était un stress supplémentaire qui déstabilisait nos joueuses je pense qu'ils ont pris ça comme motivation pour dire euh, Garde, regarde ce que je peux faire euh, donc de notre côté on a peu trop de gestion à faire par rapport euh, par rapport à un stress de plus euh, ça a vraiment bien été euh, avec nos joueuses
0: John Abbott et Limoilou qui ont très bien fait. D'ailleurs, dans le tournoi, les deux sont revenus avec des médailles. Euh, euh, John Abbott avec une médaille d'argent puis Limoilou avec une médaille de bronze, si je ne me trompe. Fait que Très, très bien pour nous autres, ça aussi.
1: Oui, la ça fonctionne là-bas, il y a comme trois finales. Il y a la finale ouais. or, la finale argent puis la finale bronze. Limoilou a remporté la finale bronze. Euh, J'ai eu l'opportunité de voir une période de Limoilou là, avant un de nos matchs. Puis, euh, ils jouaient vraiment bien, donc euh, félicitations à eux. Puis John Abbott qui a tout, euh, tout ramassé sur leur façade, sauf en final, là, ils sont inclinés à un zéro. Là. Euh, les deux équipes ont vraiment bien performé. C'est fun de voir que nos équipes québécoises performent aussi bien à travers euh, l'Ontario et les États-Unis.
0: Puis effectivement, à John Abbott, là, il y a trois joueurs, ben les trois qu'on qu s'attend. Sco le scodant de Barbirati et d'Alessandrio qui vraiment ont, <rire> ont fait flèche de tout bois. Là. Je pense à une quinzaine de points dans le tournoi. Donc euh, franchement, euh, des, des, des grosses performances. Assurément qu'elles ont ouvert des yeux là-bas. Ici, pendant ce temps-là, on avait euh, on a eu un repêchage important. Je sais qu'on parle de sport étudiant ici et de, de hockey collégial à universitaire, mais euh, on a maintenant une, une étape de plus qui, qui, qui est claire pour tout le monde. C'est-à-dire que les joueuses peuvent aller jouer dans la PWHL. On a eu le, 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 le repêchage, comme je disais, et ça a permis à des anciennes du RSEQ d'être repêchées et d'être vues, notamment euh, Jade Downey landry là, qui a été repêchée en 9e ronde. On l'avait vu avec la force l'année passée. Euh, il y a... Euh, pourquoi j'oublie son nom? Euh, audrey -Anne Veillette. <rire> Pas que j'avais oublié son nom, mais j'avais un petit blanc. audrey -Anne Veillette aussi, là, la, la super marqueuse l'année passée avec, euh, avec les carabins qu'a trouvé euh, preneuse, Anne-Sophie Bété. Fait Il y en a quelques-unes, donc ça devient intéressant peut-être de voir là, que euh, ces filles-là, qui sont les meilleures, ben, elles sont vues, là, fait elles vont peut-être avoir une chance là, de, de, de trouver une place éventuellement dans, une, dans la Ligue professionnelle.
1: Oui, dans le fond, euh, du euh, circuit universitaire québécois, on a Anne-Sophie Bété. Non, euh, Alexandra Labelle, qui a joué à oui, Montréal. Oui, Veillette, puis Jade Darny-Landry de McGill. Donc, deux McGill, deux universités de Montréal. Euh, puis, on a des joueurs qui ont joué au cégep aussi, avant de s'en aller euh, dans la NCA.
0: C'est
1: Je pense à Gabrielle David, qui a été repêchée à Montréal, qui, qui, elle, a joué pour les Titans Limoilou, ou Elisabeth Juguère, euh, qui a joué pour l'Imoilou aussi. Donc, c'est le fun de voir euh, nos Québécoises euh, de se rendre au plus haut niveau. Euh, Audrey qui a été repêchée dans la dernière ronde avec Alexandra Labelle, dernière ronde, j'avais hâte de voir ce si qui allait sortir. Euh, là, je pense que si, on, si je calcule bien, là, je pense que 18 joueurs qui sont les trois qui ont signé, plus les 15 rondes, euh, ça. ça veut dire qu'il reste un petit peu de place. Donc, il va y avoir, j'imagine, un camp d'entraînement ouvert. Euh, puis là, à ce moment-là, euh, les d'autres joueurs qui ont passé par le, le RSEQ, vont pouvoir euh, essayer d'essayer une place. Puis Je ne sais pas si tu l'as regardé, euh, sais, le repêchage. mais quand Jade, partie, là, ouais. euh, quand Jade a été repêchée, moi, ça m'a fait bien rire. Le directeur général à New York, c'est Pascal Daou. Pascal était un entraîneur avec les Carabins il y a quelques années. Euh, puis Il a annoncé la sélection de Jade en disant qu'elle a toujours été son ennemi puisqu'elle jouait à McGill. Et que là, il, a, il apprenait dans son équipe. Donc, ça m'a fait servir le petit clin d'œil euh, à leur parcours euh, dans le circuit universitaire.
0: Puis, je suis vraiment content pour elle parce que c'est une fille que, euh, bon, elle a eu ses chances. En tout cas, elle a, elle a, elle a eu ses, ses, ses expériences avec Hockey Canada, mais euh, elle n'a jamais réussi à passer le niveau euh, suivant pour être membre, euh, je vais dire, plus permanente là, de l'équipe de, de, canadienne. Et c'est une joueuse extrêmement talentueuse. Puis, est forte. Et ce n'est pas, pas juste bonne. Là. Elle est forte, elle est grande, et est costaud, elle est capable de suivre le rythme avec tout le monde. Puis elle a un talent indéniable. On l'a vu l'année passée avec La Force. Là. Elle était sur le premier trio, elle jouait bien. Euh, donc j'ai vraiment hâte de la voir régulièrement contre les meilleurs, euh, contre les meilleurs au monde, euh, voir comment elle va s'en se tirer, tirer. Puis peut-être justement, ça va lui permettre d'avoir une autre chance éventuellement avec l'équipe canadienne, parce que ça reste une excellente joueuse.
1: Oui, exact. Euh, en souhaitant que. Et que... Progresse en jouant avec les meilleurs, puis qu'elle ait une opportunité de retourner au camp avec l'équipe nationale et de se faire une place sur l'équipe. Euh, même chose avec Elisabeth qui allait au camp, mais qui ne jamais vraiment à se faire une place. Là, de jouer avec les meilleurs, comme ça, j'ai que ces, ces joueuses-là puissent réussir à, à rester sur l'équipe nationale. Là.
0: Exact. Puis, tu sais, ça va être intéressant aussi de voir cette année c'est qui les, euh, les joueuses au niveau universitaire, qui vont être rendus à l'étape de probablement essayer de se faire une chance. Puis, tu sais, on n'a pas le choix à penser aux filles de Concordia. Il y en a quelques-unes qui sont sur la bord là. Je pense à Rosalie Bégincé qui avait, elle, pris un contrat avec la Force avant que la Force, puis cette ligue là se fasse démanteler ou en tout cas avaler par la PWHL, puis que ces contrats-là soient rendus caducs, mais à ce moment-là. Rosalie Bégincet décide de revenir avec Concordia pour sa dernière année. On verra si cette, euh, cette décision de, de Rosalie va lui permettre, après ça, de, de faire le saut, ou en tout cas d'être vue une autre fois pour avoir une chance d'avoir un contrat professionnel. Puis, euh, bien évidemment, il va y avoir des MIFECTO et compagnie là, qui vont être euh, euh, absolument intéressantes à suivre pour voir le, le, les prochaines étapes de leur carrière. Ça fait que ça annonce bien pour la saison, sachant que euh, c'est pas juste une finalité, la fin de leur, leur carrière universitaire, ça va être euh, c'est peut-être le début de d'autres choses donc euh, très content de voir toujours comment ça se passe.
1: Oui, ça doit être super le fun pour eux aussi de savoir que c'est pas leur dernière saison, tu sais, il, y a, il y a une possibilité après, tu sais, le, le mindset, il doit changer, là, avant, tu jouais, de la dernière saison, c'était pas trop certain, ça, ça allais pouvoir continuer à jouer, non, mais là, de savoir qu'il y a une opportunité, ça, ça doit vraiment être une motivation supplémentaire à à ta dernière année.
0: Là. Exact, exact. Donc, comme je disais, ça va être, ça va être un, un élément qu'on va, euh, va vouloir surveiller, là, les, les joueurs en particulier, au-delà des, euh, au des victoires d'équipe, des de, victoires d'équipe, justement, puis la bataille pour un éventuel championnat provincial ou canadien, euh, voir certaines des joueurs comment ça vont pouvoir se démarquer. Collégial, on va revenir à, 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 à la vie de tous les jours, c'est-à-dire nos matchs, nos matchs quotidiens ou hebdomadaires, T'en as parlé tantôt, justement, puis je veux amorcer avec ça. Euh, vous avez bien fait au tournoi de Sony Creek, Ça vous a préparé pour revenir pour, euh, cette semaine. Ça a commencé avec un match contre les puissantes Islanders de John Abbott qui l'emportent, mais 3-2 seulement, 49 arrêts de Jeanne Lortie. Euh, Raconte-moi ça un peu parce que ça a mis la table après ça pour votre première victoire de la saison contre Édouard contre Montpetit le, le lendemain.
1: Oui, euh... Ben, John Abbott, c'est nos rivaux. Hein. On est les deux euh, cégeps euh, anglais de la région. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué ensemble dans les années euh, antérieures. Donc, c'est tout le temps des matchs super intenses qu'on joue contre eux. Euh, On était bien préparés. Euh, John euh, nous a permis de rester dans le match. Euh, là, ils ont, ils ont pris euh, les devants. On a réussi à, à marquer un but. Après, ça, ils ont fait 3-1. On est revenu 3-2. Puis, euh, à la fin, euh, on a eu un, un beau power play, mais on n'a pas été capable de s'installer dans leur zone, de retirer notre voleur puis de se donner une chance d'égaliser le match. Mais, mais on, était, on était contents, euh, mais on n'est pas satisfait. On, on veut être capable de les battre, euh, mais on était quand même fiers de la performance de nos joueuses. Euh, C'est 49 euh, arrêts pour Jeanne, mais on, on s'est quand même bien... Euh, ça n'a pas été une domination, donc c'est quand même bien battu. Puis on a des opportunités, donc euh, ça, c'est le fun qui est encourageant aussi. Puis ça va juste mettre la table pour le prochain match qu'on va jouer contre eux.
0: Puis après ça, une victoire, comme je disais, de 2-0 contre, euh, contre Édouard, mon petit. Fait qu'enfin, la première victoire est, est acquise. Fait qu'on on continue de bâtir sur du positif là, pour le, le reste, de, en fait, les, les prochaines semaines.
1: Exact, ça fait du bien, là, la victoire contre euh, Contre Édouard. première euh, victoire, premier jeu blanc pour notre euh, gardienne recrue Camille Godet. Euh, donc c'est très contents pour elle. Euh, c'est comme une, une pression qui vient de tomber avant notre première victoire. Euh, ça n'a pas été facile, par contre. Là, euh, mention spéciale à la gardienne de vie d'Edouard, mon petit, qui a été super euh, solide dans ce match-là. Euh, On rejoue contre eux euh, mercredi. Donc. Euh, on va se préparer, puis on le sait que ce ne sera pas facile. Je pense que cette année, il y a quand même une belle, euh, une belle compétition entre les équipes. Euh, oui, euh, Abbott, Tumalu, tâche, il, fort, euh, il y a John Abbott, Timalou, Lenoxville, qui sont très forts, mais je pense qu'on peut quand même avoir des surprises ici. Là, on voit dans le Saint-Laurent, André-Laurando ont joué contre cette semaine, ça a été euh, serré. Euh, André-Laurando a été gagné contre Mon petit, en fusillade, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Donc, c'est quand même des matchs qui sont serrés et qui sont excitants peuvent
0: aller d'un côté ou de l'autre. Mais parlant, tu parlais des, des, des grosses équipes. Il y a eu une grosse victoire quand même de champlain Lennoxville 4 à 1 contre Limoilou euh, à Limoilou. J'ai été quand même surpris euh, parce que aussi ça finit 36-23 dans les tirs au but en, en faveur de champlain Lennoxville. Est-ce que Limoilou était fatigué ou c'est champlain lenoxville qui a joué euh, un match et qui a montré à tout le monde que... Euh, elles sont vraiment partie prenante là, du, du groupe de tête, là, que ce n'est pas une affaire de juste entre Limoilou et euh, euh, John Abbott, mais que Champlain et est encore là.
1: Limoilou menait 1-0. Je ne sais pas ce qui est arrivé après. Euh, Champlain euh, a réussi à revenir dans le match d'aller gagner quand même 4-1 à Limoilou. c'est pas facile de gagner à Limoilou. Ils ont une belle, une belle foule qui est, qui est bruyante. Euh, donc, c'est toujours, toujours difficile de jouer là. Mais là, d'aller gagner. D'une façon convaincante, 4-1 là-bas, euh, ben c'est un statement que, que le Noxville a fait, que oui, ils sont là, eux aussi, puis qu'il ne faut pas penser que c'est juste euh, Limoilou et John Abbott cette année. Donc, euh, bravo à eux. Euh, ça ne devait pas être facile. Euh, ils ont, ils ont eu le, le tournoi aussi, eux autres, à se tourner que, pour se préparer euh, à jouer Limoilou. Est-ce que Limoilou était fatigué? Je pense, ils ont quand même eu leur semaine. Euh, comme tout le monde, euh, ouais. de récupération et de pratique. Donc, je ne sais pas comment euh, ça se situait de l'autre côté, mais je suis contente de voir que le Noxville s'est bien bâti comme ça et réussir à gagner à
0: Limoilou Effectivement. Puis, c'est comme, comme tu disais, ça, ça, ça lance un message parce que là, champlain Knoxville est parti déjà en force. 4 victoires, aucune défaite. 16 buts pour 2 buts contre seulement depuis le début de l'année. Donc, euh, un, un départ en force. Les Islanders de John Abbott, deux victoires, aucune défaite. Donc, euh, elles, elles ont seulement 4 points, mais parce qu'elles n'ont joué que 2 matchs. Euh, boomerang d'André Lorando, 3 et 1. Ensuite, Limoilou, deux victoires, une défaite. Dawson... Une victoire, trois défaites et on attend toujours les premières victoires là, du côté d'Edouard euh, Montpetit et Saint-Laurent. La semaine prochaine, la semaine prochaine on a évidemment euh, une autre série de matchs. Dawson, vous jouez euh, à Édouard Montpetit et vous recevez Limoilou. Donc, euh, deux matchs importants. Un contre Édouard Montpetit parce qu'effectivement, c'est une équipe... Euh, euh, bon, vous venez de débattre, mais en même temps, il y a une. une il y, a, il y a toujours une bataille là, pour les places en, en éliminatoire à la fin, donc euh, c'est toujours important, les, euh, les matchs face à Edouard, mon petit, puis après ça, bien, recevoir recevoir l'Imoilou, euh, la, commande, la commande va être importante, donc ça va être intéressant de voir si vous allez être capable de, euh, justement, aller chercher cette victoire-là, plutôt que, que d'avoir une victoire morale, aller chercher, finir le travail, puis aller avoir une grosse victoire contre une équipe de tête comme ça. Exact, Puis euh, on
1: a hâte de, de recevoir l'Imoilou, on a hâte de de jouer contre eux, voir en être où par rapport à eux. Um, on a gagné contre eux l'année passée, donc on sait qu'on est capable de le faire. Um, on va bien se séparer cette semaine. On a une courte semaine à cause qu'on joue contre Édouard mercredi. Uh, mais on va, on va être prête si um, on a classe à ce match-là.
0: Très hâte de suivre ça. Ben, que cette semaine, bon, ben, en plus des matchs de Dawson, on va avoir André Lorando qui est à John Abbott vendredi. On va avoir André Lorando, encore une fois, maintenant, samedi après-midi à champlain Lenoxville On a parlé de Limoilou contre Dawson samedi. Puis dimanche, on a Édouard, mon petit, à Limoilou et euh, John Abbott à Saint-Laurent. Donc, une autre belle fin de semaine à suivre du hockey féminin. Léa, tu vas être avec nous, évidemment, pour en parler la semaine prochaine. Donc, bien hâte de, de faire le tour de tout ça avec toi.
1: Oui, j'ai hâte euh, en espérant avoir des résultats positifs euh, de notre côté à partager avec vous.
0: On va vous le souhaiter. Merci. <rire> Merci. <rire> Salut à la prochaine.
1: Bye. Bon.
0: OK, masculin avec Denzel carré Tristan Mac. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour, messieurs. Vous allez bien?
0: Oui, merci. Super bien. bien. Alors, alors, on a euh, encore une fois un beau, euh, un, un, un bel événement, une belle fin de semaine qu'on a eu à suivre du, du bon hockey. Euh, des performances très intéressantes. Et euh, d'autres qui sont, euh, disons, qui, qui amènent des, des, plus que des points d'interrogation. On va regarder ça ensemble. Je vais commencer avec Outaouais contre Saint-Laurent. Une victoire de 8. À quatre, des Patriotes. À quatre, des cinq premiers buts des Pats en avantage numérique. Outaoué avait remonté un petit peu la, la, la pente. C'était 5-2. On a monté ça à 5-4 en début de troisième, mais trois buts en 2 minutes 20, en troisième période. Et ça en était fait des griffons. Denzel, comment tu as vu ce, cet affrontement?
3: Honnêtement, je pense que tu résumes bien ce match-là. Du côté de l'Outaoué, on s'amenait à Montréal avec la ferme intention d'essayer de remporter un match face aux Patriotes du Cégep-Saint-Laurent. Il faut savoir que depuis que l'Outaouais s'est joint à la Ligue collégiale, ils n'ont jamais remporté un match face aux Patriotes, donc c'était une tâche, puis un objectif qu'on s'était fixé, malheureusement, comme tu l'as dit. On a joué d'indiscipline, puis les Patriotes ont su en profiter. On a inscrit quand même quatre buts, mais on leur a donné huit occasions de déployer leur attaque massive, puis dans ce genre de duel-là, on sait que les Patriotes ont une force offensive qui est l'une des meilleures du circuit, puis ça s'est retranscrit avec des buts. Olivier Brideau qui aurait certainement voulu euh, mieux faire dans la défaite, mais euh, forcé d'admettre que du côté de Saint-Laurent, on a joué euh, dans nos dominantes, on a été excellent sur les unités spéciales. Puis du côté de bien, même si on a été en mesure d'essayer de, de, de revenir au score, c'était 5-4 à un moment donné dans, dans le milieu de cette troisième période. Puis on a concédé trois buts coup sur coup, puis. Euh, à ce moment-là, je pense que le tout était joué. Du côté de Saint-Laurent, je pense qu'on a bien joué nos cartes, puis ça nous permet de, de confirmer une victoire face à l'Utah. Je pense qu'on a, du côté de l'Utah, on a trouvé notre, notre bête noire dans le circuit, puis ça va toujours l'être le Patriote de Cégep Saint-Laurent.
0: Ben, toujours, on va espérer que non, parce que.
3: C'est ça qu'on espère <rire> du côté de l'Utah. Il reste encore deux autres matchs cette saison. On de voir comment on va réagir. Là.
0: Euh, oui, puis euh, écoute, euh, intéressant quand même parce que c'est de voir que cette équipe de Saint-Laurent-là qui a une force de frappe importante, qui a beaucoup de talent, ça reste une jeune équipe. Puis on l'a peut-être vu justement dans le match de dimanche contre euh, Champlain-Lenoxville, une défaite de 5-2, mais euh, vont notre chapeau à Champlain-Lenoxville qui, euh, qui arrive à avoir des bonnes performances assez, assez stables malgré tout. Donc si une équipe n'est pas à son, à son plein rendement de journée, c'est loin d'être une victoire acquise.
2: Puis euh, c'est aussi l'impact, euh, messieurs là, de Dominique Desmarais du côté euh, des Cougars du Collège champlain lenoxville On sait comment euh, Dominique est un entraîneur structuré, il sait ce qu'il fait. Et euh, je ne suis pas surpris d'avoir les Cougars euh, euh, offrir des bonnes performances là, depuis le début de la saison, bien qu'ils n'aient qu pas euh, la même profondeur que dans les années passées. Euh, ils ont tout de même euh, une bonne équipe euh, entre les mains et euh, ça va être intéressant là, de suivre la, la suite de la saison Il faut exact. dire que du
3: côté de Knoxville aussi juste pour compléter la réponse je pense qu'on a des joueurs qui étaient appelés à jouer des rôles de profondeur l'année passée qui cette année ont vraiment pris euh, d'autres galons ils sont vraiment à un autre niveau, je pense à des joueurs comme Benjamin Clément ou bien Thomas Sirois c'est des joueurs qui, qui jouent un peu dans l'ombre des yargots euh, l'année passée, qui cette année en ce moment ils sont en train de transporter leur équipe
0: oui, très, très intéressant. En effet, là, comme tu dis, de, certains joueurs, euh, ce n'est pas tout le temps une question de, de, de talent qui fait qu'on ne les voit pas. C'est euh, des fois une question d'utilisation. Dans ce cas-ci, c'en est un bel exemple. Je veux quand même attirer votre attention sur euh, les, per les performances de Sorel Tracy. Sorel Tracy a perdu 2-1 contre la Flèche, mais ça a pris 42 arrêts d'Alexis Cournoyer. Et euh, on va parler de ça parce que tout de suite après... Ils sont allés, Sorel Tracy s'est fâché le match d'après. Un autre match de 43, e mais cette fois, il y en a huit qui sont entrés contre Lionel Grou. On va en reparler après parce que Lionel Grou, je pense qu'il y a des choses à, à se poser. Comment, euh, Tristan, là, comment tu vois ça? Je pense qu'on savait que Sorel était une équipe euh, forte. Oui, tu vas arriver, tu vas perdre des matchs des fois parce qu'un gardien euh, est euh, <rire> goal sur la tête, comme, comme l'a le vu oui, l'expression, mais euh, ça arrive. Mais Sorel Tracy, euh, franchement, joue son hockey offensif solide.
2: Absolument. Et euh, donnons crédit justement là, à Léo Saint-Michel, qui est euh, probablement un des meilleurs euh, joueurs dans le circuit actuellement. Huit points en quatre matchs, cinq buts, trois passes. Euh, lorsque je regarde ça, c'est lui qui est au sommet euh, du classement des buteurs dans le circuit avec Antoine Lucie. Les deux ont cinq buts depuis le début de la présente campagne. Donc, euh, il ne faut pas être surpris de voir de telles performances à la part de Léo Saint-Michel. C'est sa dernière année. C'est sûr et certain qu'il voudra tout faire en sorte pour qu'il puisse jouer peut-être au niveau universitaire canadien. Parce que étant donné qu'il avait joué un peu là, dans la LHMQ, il n'a plus son éligibilité de la NCAA. Mais une chose est certaine, je pense qu'il va attirer des yeux des recruteurs au niveau universitaire canadien. Puis il ne faut pas oublier non plus Donovan côté, qui a des bonnes performances également depuis le début de la, de la présente campagne. Là. Euh, donc du côté de Sorel, il y a plusieurs joueurs là, qui... Euh, font le travail depuis le début de la saison et euh, ça va être très intéressant de voir euh, la suite des choses. Là. Euh, je regardais du côté des, euh, des matchs là, des rebelles, justement, là, euh, Léo Saint-Michel, quatre points contre les Nordiques de Lionel Groupe, 3-1 passes. On ne peut pas dire que ce n'est pas un joueur d'impact, ce joueur-là. -là, C'est un joueur d'impact au même titre que Mathis Dufour est un joueur d'impact du côté de Ferd, au même titre qu'Alexis Courtenoyer est en train de devenir un gardien de but d'impact pour euh, les Dragons du Collège de la Flèche. Euh, je pense que c'est très intéressant ce qui se passe du côté de Sorel. Euh, et on l'avait dit en préambule de saison, pas beaucoup de recrues du côté des rebelles. Beaucoup de vétérans. Eric Messier va vouloir rôder ça au quart de tour pour être certain que son équipe puisse euh, euh, augmenter son niveau de jeu d'un cran au, au fur et à mesure que la saison avance.
3: Et du côté de Sorel, on est très, très bien épaulé. Oui, on parle beaucoup de Léo Saint-Michel, mais on l'a mentionné, le fait qu'ils ont beaucoup de vétérans qui sont de retour. On a eu de l'expérience de l'année passée qui va leur aider au fil de la saison. Puis les recrues qui sont amenées à jouer cette année font de l'excellent travail. Je pense notamment au défenseur Émile Dubois, l'ancien capitaine des Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui est amené à jouer dans cette belle brigade défensive qu'on a à Sorel. Donc du côté de Sorel, si on continue à jouer de la même façon, Contre des équipes qui, il faut le mentionner, de marquer 8 but face à Lionel Grou, Oui, la défensive de Lionel Groux a quelques problèmes récemment, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de marquer 8 but dans un match après avoir été frustré face à Alexis Cournoyer. Je pense qu'on voit beaucoup de caractère dans cette équipe de Sorel-Tracy. Puis c'est de bonne augure là, même si on vient de jouer quelques matchs. Mais je pense que du côté d'Éric Messi, on peut être content de la façon dont on se comporte du côté des rebelles.
0: Effectivement, mais euh, tu, tu m'amènes, puis j'en ai euh, glissé un mot euh, pour commencer, mais je veux qu'on en parle de, des Nordiques de Lionel là. On a accordé 21 buts en trois matchs cette année. Donc, il je, je, y a quelque chose là. Il euh, y a quelque chose là. On parlait d'une bonne équipe de hockey, mais euh, franchement, il y a assurément euh, des enjeux de cohésion défensive, des, 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 des éléments qu'on comprend mal ou qu'on applique mal, parce qu'accorder euh, 21 buts comme ça en début de saison, ça démontre clairement qu'il euh, qu y a des choses pour lesquelles on n'est pas prêt encore, ou en tout cas, qui n'ont pas été assimilées. Donc, il, faut, il va falloir régler ça rapidement, parce que les Nordiques, on les voyait comme une équipe de, de haut de classement, et en ce moment, avec une défensive comme celle-là, on n'avancera pas très loin. Là.
2: Et euh, messieurs, je voulais parler d'un départ du côté des Nordiques de Lionel Groux, qui est peut-être passé dans l'ombre de cette semaine nationale des entraîneurs. Et je parle du départ de Kevin broder Kevin broder c'est un entraîneur passionné. C'est un entraîneur intense derrière le banc. Il transmet euh, sa passion auprès de ses joueurs, ses connaissances, et etc., etc. Il était l'entraîneur adjoint de Charles Dupéry. Euh, en début de saison, il a quitté pour des nouveaux défis, semble-t-il. Euh, ce départ-là, -là, c'est sûr que, bon, vous allez me dire que c'est seulement un entraîneur, etc., etc., mais tout de même, c'est un morceau important du personnel d'entraîneur des Nordiques du Collège lionel Trou qui est parti. Euh, sans dire que, bon, je n'ai absolument rien là, contre le reste du personnel d'entraîneur des les Nordiques de Lionel Cruz, ce n'est pas une attaque quelconque, mais je pense que ça fait mal actuellement le départ de Kellen Broder euh, du côté des Nordiques parce que beaucoup de personnes parlaient en bien de lui euh, et euh, ça se voit sur la glace actuellement euh, que cette équipe-là est en mode d'ajustement. Euh, et euh, je regardais le, le, le match en Blainville contre le Boomerang, bon... Les Nordiques avaient connu une sublime première période, Ils avaient marqué quatre buts, étaient intenses, avaient... s'étaient mis à jouer du bon hockey. Et là, soudainement, le boomerang était venu créer l'égalité avec deux buts consécutifs. Charles Dupéry a demandé un temps d'arrêt pour essayer de ramener les, euh, sa, sa troupe à l'ordre. Et finalement, ça, ça ne s'est pas, pas passé de la bonne manière là, pour les Nordiques. Euh... Je ne comprends pas euh, comment que cette équipe-là euh, ne performe pas à la hauteur des attentes actuellement. Euh, une chose est certaine, je pense que peut-être le gabarit des joueurs serait peut-être une nuisance en ce sens où est-ce que souvent dans les batailles territoriales, tu as besoin d'un gros bonhomme dans les coins de patinoire pour aller chercher ces rondelles-là. Mais une chose est certaine, côté exécution, les Nordiques auront du travail à faire. Ça, c'est certain.
0: Ben absolument, parce qu'on oui. on, on est les, la troisième équipe qui accorde le plus de tirs au but. Pourtant, ce n'est pas ça. parce qu'on ne tire pas. Là, on, on tire 33 fois par match, mais on accorde 36,7. Il y, y, y a un élément, euh, malgré ça, le 36,7, je ne suis pas sûr qu'on aurait accordé 7 buts par match sur 36-37 tirs, là, mais il <rire> reste que, il euh, y, y a clairement, on donne beaucoup de chances, on donne des chances de qualité. Il euh, y a beaucoup de monde qui, ultimement, euh, fait pas le travail, puis quand c'est beaucoup, on est obligé de penser que c'est quelque chose de collectif, que ce n'est pas juste une quantité parce qu'il y a trop de joueurs qui jouent mal. C'est euh, ensemble là, que ça ne fonctionne pas. Fait il, y a, il y a quelque chose à régler. Puis je pense que tu amènes un bon point quand c'est un coach là, qui, qui peut-être fait, fait, fait cet effet-là.
3: La bonne nouvelle là, du côté de Daniel Grou, cependant, c'est qu'on peut s'appuyer sur des joueurs qui ont de la qualité. On a une défensive avec des joueurs comme Jacob chiquan des défenseurs comme Demers-Lebo. C'est des défenseurs Absolument. de qualité qui ont de l'expérience. Dans, dans, dans le circuit. Puis, on a trois gardiens aussi qui, selon moi, on, on a de la belle profondeur. Là. On parle ici de Rémi Cloutier, Nathan Cadieu et Justin Laplante. C'est trois gardiens qui vont, euh, oui, qui ont vu beaucoup de rondelles entrer dans leur filet, mais euh, on va devoir se resserrer. C'est la, la chose à faire. Mais euh, au niveau de l'offensive, je pense que les joueurs importants en ce moment font la différence, mais il va falloir avoir du support parce qu'on ne va pas pouvoir à chaque soir s'appuyer sur des joueurs comme Théoret, Thério et Brassard. Et ça l'a ça paru dans les premiers matchs de la saison. Il va falloir que les joueurs de la profondeur soient en mesure de, de combler euh, le restant du, 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 du jeu offensif de Lionel Gou. Parce qu'en ce moment, on concède trop, trop de buts. Il va falloir qu'on qu apporte des ajustements parce qu'en ce moment, c'est très, très difficile. Puis si on m'avait dit de, euh, au début de la saison que Lionel Group serait la seule équipe sans victoire après les deux premières semaines d'activité, j'aurais été le premier surpris.
0: Effectivement, effectivement. Puis, pour passer à une autre, une autre équipe, justement, si on veut faire le lien, des, je parlais des tirs pour, tirer tirs contre, une équipe qui a un, un, un différentiel très, très, très positif. Ce sont les Lions du cégep Champlain-Saint-Lawrence. Euh, oui. Deux grosses victoires en fin de semaine. Je veux le souligner. Une victoire de 9-4, d'abord, contre les janois d'Alma. Et ils ont infligé leur première défaite au boomerang d'André Lorando 9-4 points euh, dans la fin de semaine pour Jérémie Bello. donc euh, clairement le, 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 le producteur par excellence en oui. fin de semaine, mais euh, chapeau à champlain saint lawrence qui a un très solide début d'année. La seule défaite jusqu'à maintenant, c'est un 5-4 contre Saint-Laurent. Mais après ça, là, un gros 9-4 contre Alma puis un, surtout le 4-2 contre André Lorando. Bon, évidemment, André Lorando allait finir par en échapper une. Il ne faut pas, faut pas non plus voir ça comme un, un, un affront ou quoi que ce soit. Mais quand même, je pense que ça démontre surtout la qualité du travail qui est effectué à Trois-Rivières. Excuse-moi, à, Trois à Saint-Laurent. Euh, excuse Saint euh.
2: Absolument. Et euh, juste pour vous dire combien cette semaine-là change la donne au niveau des points là, pour Jérémy Bellou il n'avait qu'un seul point en en deux ou en un match, en début de saison. Et là, maintenant, il est rendu à 10 points en trois matchs. Là. Juste pour vous dire combien ça change la donne un week-end des fois. Là. Euh, mais c'est ça. Chapeau euh, au Lyon et euh, surtout dans le match euh, contre le Boomerang. Le Boomerang avait bien amorcé le match avec deux buts là, euh, tôt dans la partie. Mais après ça, ça fut du, un manque d'opportunisme du côté du Boomerang, euh, du mauvais positionnement défensif... Euh, euh, les euh, lions qui, qui attaquaient beaucoup vers le filet, qui ont décoché beaucoup de lancers vers le filet, euh, qui ont récupéré les rondelles libres. Euh, et euh, la majorité des buts que le Boomerang a donné en fin de semaine, c'était sur des surnombres. Et euh, il faudra réparer ça, mais du côté de champlain saint laurent un très bon week-end. Euh, Pierre-Cédric Labry fait du bon travail. Il euh, faut surtout donner crédit au désavantage numérique euh, des Lions. Parce que dans le match euh, contre le Boomerang, à deux reprises, le Boomerang a été en avantage numérique, 5 contre 3, et n'a jamais été en mesure de marquer un but sur ces séquences-là. Euh, ce n'est pas peu dire. Là. Ça veut dire que l'unité d'infériorité numérique du côté de, de l'ancienne Lorette, ça fonctionne. Et euh, les équipes devront trouver le moyen d'affronter ce désavantage numérique-là.
3: Du côté de saint Lawrence, je pense qu'on on mentionne la performance de, de Bello, mais aussi Benjamin Chabot, l'ancien joueur du séminaire Saint-François qui, durant ce week-end, euh, a noirci la feuille de pointage plus de fois qu'autrement. Puis pour lui, c'est euh, un joueur qui a participé au camp d'éthique de Victoriaville. Et il s'est fait retrancher, il a accepté de retourner à saint Lawrence. Puis en ce moment, je pense qu'on a trouvé des joueurs qui seront en mesure de remplacer un certain Émeric Bussière. C'est lui qui était le meneur offensif du côté euh, de l'ancienne Lorette. On a en Bello et Chabot, deux joueurs qui, cette, ce week-end, ont fait l'espérance pour leur formation. Puis ces deux recrues, donc, euh, on a énormément de vétérans du côté de saint lawrence on, on parle du désavantage numérique qu'on a eu avec euh, les Lions face au boomerang. Je pense qu'on a extrêmement bien joué nos cartes face euh, au boomerang. Puis c'est surtout en, dans, dans le caractère, on tire 2-0, à l'entracte, on est en mesure de se regrouper face à une équipe du boomerang qui est en contrôle depuis le début de la saison, puis on est en mesure de, de revenir à la marque, puis de, par la suite confirmer qu'on qu a un bon week-end. Je pense que c'est de bonne augure du côté de Québec, puis je pense que si Belo et Chabot sont en mesure de, de continuer sur leur bonne forme, je ne sois pas étonné s'ils se font rappeler par leurs équipes respectives durant, le, durant la saison.
2: Et euh, va... du côté d'André Laurendeau, il faut souligner aussi la performance de Lucas Sauvé contre les Nordiques du Collège ouais, de tour du euh, Trois buts et trois passes dans ce match-là pour Lucas. Euh, vraiment un très bon match de sa part, mais également de son trio complet mené par Antoine Lucie et Zachary Paulus. Euh, les trois là, se trouvaient facilement sur la patinoire. Euh, Lucas était bien positionné au bon moment pour euh, envoyer la rondelle vers le filet. Ou pour envoyer la passe vers un de ses coéquipiers euh, qui marquait des buts. Alors, euh, honnêtement, je pense qu'en nommant Bello et Sauvé, nous avons au moins deux des trois étoiles de la semaine du RSEQ. Je dis ça comme ça, là.
0: J'irai peut peut-être avec Cournoyer pour le troisième. Donc, euh, pour le... <rire>
2: euh, je pense ouais. qu'on a quand même trois bonnes candidatures, là, soulignées. Puis, on a à peine parlé... Euh, des matchs de vendredi et de samedi ou environ. Là. Non, absolument,
0: absolument. Ben, regarde, écoute, il faut sortir les, les, les performances les plus, les plus marquantes, c'est évident. Euh, Je veux aussi euh, qu'on passe un peu de temps à parler des dynamiques du cégep de Sainte-Foy. Si euh, on, on parle des problèmes défensifs du côté de Lionel Groux à Sainte-Foy, on a des problèmes à l'attaque. On est zéro en 13 depuis le début de l'année en avantage numérique. Je pense qu'il euh, faut souligner cet élément-là. On, on écoute, on a, accordé, on a accordé 11 buts en quatre matchs, ce qui est très raisonnable au niveau collégial. Là, euh, on sait qu'il y a beaucoup de buts qui peuvent se marquer, donc c'est très bien, mais on n'en a marqué que six. Et là, il euh, va falloir que ça débloque de ce côté-là si, un peu comme Lionel Grou, on veut passer à vitesse supérieure et commencer à se positionner pour le classement. Parce que autant cinq euh, fois que Lionel Grou sont deux équipes qu'on ne s'attendait pas à voir aussi bas. Bon, la saison est très, 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 très jeune. Il ne faut pas non plus en faire un plat. Mais quand même, c'est des tendances qu'on ne voudra pas voir euh, s'éterniser dans la saison. Là.
2: Et euh, l'attaque euh, des dynamiques qui est en pleine panne sèche actuellement, là. Euh, certains joueurs de l'année passée qui ne semblent peut-être pas trouver leur identité dans cette campagne 2023-2024 pour l'instant, euh, bien qu'elle soit très jeune, mais il faut donner crédit aux gaillards ce Jeff de la BTV qui ont été chercher une victoire du côté de Sainte-Foy euh, un gros match de la part de la formation de Sébastien Gaulin, euh, il faut le souligner euh, ce n'est pas évident de jouer pour les gaillards du Cégep de la BTV Toujours dans l'autobus, toujours en déplacement, peu importe euh, contre qui, c'est toujours du gros déplacement, à moins que ce soit des matchs locaux. Et ils s'en vont jouer à Québec, vont chercher une victoire euh, pour aller euh, obtenir deux points sur une possibilité de quatre. Euh, bravo aux gaillards. Ce n'est pas évident, ils ont donné... Euh, la vie dure aux dynamiques du CGF de cinq fois. Il faut le mentionner, le second match n'a que fini 3 ou 4 à 1 pour les dynamiques. C'était un autre match serré. Euh, et ça aurait peut-être pu tourner en faveur des gaillards aussi. Alors, euh, c'est positif pour euh, la BTB euh, en ce jeune début de saison tout de même.
3: Oui, ce programme double. Ouais. Ce programme double je pense que c'était un programme double qui était à la portée des deux formations ça s'est quand même terminé 3-1 du côté de la l'Abitibi-Témiscamingue lors du match de samedi. Puis il faut souligner quand même la, la belle performance de Benjamin Lessard. C'est lui qui inscrit le but gagnant et le but d'assurance dans ce match-là. Et du côté de la l'Abitibi-Témiscamingue, on peut aussi s'appuyer sur un gardien en Matisse Pilon qui fait le travail. Je pense que ça a été une position l'année passée où est-ce qu'on avait de la difficulté, euh, qu'on n'avait pas notre gardien numéro un à avoir de, de l'assurance devant le filet. Mais en ce moment, je pense que Pilon est potentiellement la solution au débat qu'on avait défensivement l'année passée. Et du côté de Sainte-Foy, on avait parlé d'un certain Jean-Christophe Diamond. Il a finalement été en mesure d'aller inscrire ses premiers filets de la saison. C'est un joueur en qui on fonde énormément d'espoir, du côté de Philippe Tremblay. Et du côté des recrues à Sainte-Foy, on a aussi le but qui a été marqué par un certain euh, Samuel. Euh, J'oublie son nom, pardonnez-moi. Euh, attendez, attendez, attendez c'est ça. On va euh, le trouver. Alors, euh, <rire> Fontaine, Samuel Fontaine, exactement, l'ancien intrépide de Gaston, qui a aussi inscrit son premier but de la saison. Donc, je pense qu'on a des, euh, des joueurs qui, offensivement, vont vouloir débloquer. Je m'attends beaucoup à Jason Bowley aussi. C'est un vétéran de la saison passée. Il joue un peu un, aussi dans, dans l'ombre de, de joueurs de, de l'édition 2022-2023. Mais pour lui, je pense que ça ça, ça va le mettre en confiance. Il y a deux passes dans le match d'hier. Donc, ce euh, côté de cette fois, si on est en mesure de, de générer un peu plus d'offensive, on va en sortir gagnant parce que défensivement, on joue des matchs qui sont structurés puis on s'est débuté à des gardiens qui ont aussi fait le travail. Donc, il faut donner du crédit aux gardiens qui peuvent affronter Sainte-Foy. Je,
0: je pense que tu mets, le, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant justement avec, euh, avec Sainte-Foy. Euh, contrairement à... Euh, je les compare beaucoup parce que c'est deux équipes qu'on voyait plus haut et qu'en ce moment, ça ne part pas comme ils veulent. Mais euh, je pense que la façon dont se déroulent les matchs pour Sainte-Foy, c'est moins comment je pourrais dire, moins euh, nébuleux. Euh, je pense qu'on va vouloir trouver des trucs pour qu'éventuellement, la rondelle entre. Probablement qu'il va falloir être plus proche du filet, euh, plus, déra euh, plus dérangeant plus pour le gardien des, des choses là. comme ça. Mais euh, on, tire, on tire souvent. On n'accorde pas beaucoup de tir. Défensivement, tu l'as dit, on est structuré. On est efficace défensivement. On empêche les, les chances de marquer. Donc, le travail est quand même relativement bien fait de ce côté-là. Euh, mais c'est vraiment... C'est la touche, la touche en attaque qu'il faut, qu faut trouver une manière d'aller chercher. Euh, il, il, là En ce moment, les, les marqueurs n'arrivent les marqueurs pas à, à, faire, à faire leur, leur travail jusqu'au bout, là, finalement.
2: C'est simple. Dans le collégial et dans le hockey en général, les buts se marquent tous sur des sortes nombres. Et euh, sur la patinoire, il faut, faut que tu trouves le moyen. Puis Je ne veux pas me prétendre tacticien ou autre, là mais sur la glace, il faut que les joueurs trouvent le moyen de se créer des deux contre un en quelque part, peu importe la situation, que ce soit un deux contre un à partir de la zone neutre, que ce soit un deux contre un à l'embouchure du filet, faut faire déplacer les gardiens de but. Euh, et euh, c'est ça, ça que plusieurs des équipes ont fait d'ailleurs euh, sur la fin de semaine. Euh, et euh, c'est une des recettes... Euh, Magique Et euh, je pense notamment à un début du boomerang contre les Nordiques, justement. Bon, le, le jeu se déroulait, puis la rondelle était, était à la droite euh, du gardien Cadieux. Ça revient devant. Cadieux n'a même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Et la rondelle est passée directement entre ses jambières. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déplacement rapide de la rondelle ah, euh, d'un de, de, côté jusqu'à jusqu l'autre. Il y a eu un certain surnom qui s'est créé, de la circulation. Et euh, ça l'a vécu, là.
0: Exact, exact. Puis garde, comme tu le dis, des fois, a... c'est pas tant le principe. Je pense que les, les, les joueurs, les entraîneurs ça a très bien ça. C'est de le faire arriver, de l'exécuter. Puis euh, bon, comme on disait, la, 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 la saison est très jeune. Il y a encore amplement de, de temps pour euh, replacer tout ça. Puis euh, des fois, ça prend pas grand-chose pour déclencher, euh, déclencher le... le... Le mécanisme qui fait ouvrir la porte, qui fait que ça marche, puis ça se met à, à marquer. Donc, euh, on va leur souhaiter pour sainte fois parce que comme je dis, euh, leur façon de jouer est moins problématique que d'autres pour le moment. C'est juste les résultats qui n'y sont pas. La semaine prochaine, messieurs, euh, encore des bons affrontements. Évidemment, on a un gros vendredi soir. Je trouve qu'on a euh, trois matchs très intéressants. Évidemment, on a Saint-Laurent contre André Laurendeau, un autre, euh, un autre de ces euh, duels qui, euh, qui nous euh, interpelle beaucoup. Mais euh, la flèche, Champlain-Saint-Laurent, à cause du début de Champlain-Saint-Laurent, j'aime bien ça. Euh, Saint-Hyacinthe sorel le Tracy, ben on l'a dit, là, le Tracy serait la, la machine a l'air partie. Donc, euh, un, un, un duel, on pourrait voir euh, beaucoup de buts du côté de, des rebelles en espérant que
2: Saint-Hyacinthe soit capable de,
0: de survivre à la tempête.
2: Oui, absolument. Les lauréats qui, euh, bon, ne connaissent pas un bête début de saison tout de même, là, euh, bien qu'ils soient dans le, bas, dans le bas du classement, ils n'ont à peine que moins 4 de différentiel. Oui. Euh, ça ne peut que s'améliorer euh, pour la formation de Gabriel Doyon. Ils ont tout de même Esteban Gauthier qui connaît un bon début de saison, lui qui provenait des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent au niveau Division 2. Euh, moi, je pense que les lauréats peuvent battre les rebelles euh, ce vendredi soir.
3: C'est un, ouais, un match intéressant. Je pense que du côté de Saint-Hyacinthe, on a quand même affronté de, de bonnes équipes jusqu'à présent. D'affronter une équipe de Sorel qui est en confiance, je pense qu'on n'en demandait pas mieux pour tester aussi notre caractère. On a une équipe qui est quand même jeune, des joueurs qui ont beaucoup à prouver cette année. Donc, d'affronter une équipe avec beaucoup de vétérans qui ont quand même du pédigré dans l'allée collégiale Division 1, je pense qu'on peut voir ça comme un beau défi du côté de Gabriel Doyen et sa formation.
2: Et euh, le match andré Lorando contre Saint-Laurent, je m'attends à ce que ce soit le plus gros euh, rendez-vous de la fin de semaine. Honnêtement, ces deux équipes euh, euh, qui vont vouloir s'arracher la victoire actuellement. Les Patriotes ont une fiche de 500. Euh, le Boomerang voudra euh, reprendre, euh, peut-être pas reprendre euh, du poil de la bête, ou du moins connaître une meilleure fin de semaine qu'est-ce que, que, que comparativement à ce qui a été fait euh, contre Lionel Groux et euh, contre euh, les euh, euh, Lyon-Cégep-Champlain-Saint-Laurent. Je m'attends à ce que ce soit un duel physique. Je m'attends à ce que ce soit un duel là, euh, où il va y avoir de de lutte ter territoriales pour la rondelle. Il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, euh, il y avait notamment euh, Charles Parquet, qui est un défenseur du boomerang, qui est maintenant un attaquant euh, chez les Patriotes de Cégep de Saint-Laurent. Un joueur euh, qui a été transféré d'une équipe à une autre. On parle aussi de Tim Archambault, l'entraîneur-chef des Patriotes qui a déjà joué sous les ordres d'Alexandre Bardenot à une certaine époque. Alors, euh, il y a une certaine rivalité là, qui, qui s'est créée avec le temps euh, dans les dernières années. Et euh, bien sûr, il euh, faudra surveiller, oui, euh, Antoine Gagnon du côté euh, de Saint-Laurent, mais il faudra également surveiller Zachary Paulus du côté du boomerang Il connaît un excellent début de saison. Il est très dangereux, très physique. Euh, et dès ces cinq premiers matchs-là, euh, depuis le début de la présente campagne, on peut déjà le voir, euh, que les joueurs adverses ne l'apprécient pas. <rire> en sens où est-ce qu'à chaque fois que Zachary Paulus est sur la patinoire, lui et un autre joueur de l'autre équipe sont en train de s'échanger des mots d'église. Juste pour vous dire combien que ça peut être euh, sur la glace, là. Puis euh, un autre match qui va être intéressant, puis euh, Denzel, tu vas sûrement me seconder là-dessus. On va sûrement se croiser au Colisée Branchot-Brière euh, <rire> samedi. Les Griffons qui accueillent le Boomerang un, un samedi soir à 19h30 euh, dans la région de l'Outaouais. Je pense que ça va être très intéressant ce match-là aussi. Là.
3: Exactement, surtout quand on pense aux matchs qui ont eu lieu l'année passée entre les deux formations. Je pense qu'on avait quand même créé une belle rivalité entre les, les deux équipes. Il y a plusieurs acteurs qui sont quand même de retour et ça s'annonce un match. Puis une fin de semaine quand même assez chargée, encore une fois, du côté d'André Laurendeau. On n'a pas un calendrier facile pour débuter cette campagne 2023-2024. Donc, hâte de voir si les Griffons sont en, seront en mesure de, de brouiller les cartes et pourquoi pas… Arracher une victoire au boomerang qui, en ce moment, joue de l'excellent hockey. Surtout qu'il y a aussi un ancien des Gaulois de Saint-Hyacinthe, Timothée Girard, qui connaît très bien Zachary Paulus. Donc, on a peut-être oui. l'énigme à ce <rire> bon début de saison de Zachary Paulus en
2: Ousaouais. Il y a plusieurs anciens Gaulois, d'ailleurs, qui se retrouvent dans différentes équipes à travers le circuit. Là. Euh, je pense bon, à Paulus et Quentin du côté d'André Narando, Je pense à Jules Lampron avec euh, Mathieu Gosselin et, euh, et euh, Émile et Dubois, Dubois. Là, du côté. Euh, euh, de, de Sorel et, euh, il y en a plusieurs autres ailleurs donc euh, ça, ça veut dire que c'est positif pour le programme de Benoît Rajotte et euh, toute la structure là, des Gaulois, si oui il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent dans la LHMQ euh, comme Desnoyers et Guité il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent là, euh, du côté de différentes équipes collégiales là, en provenance des Gaulois de Saint-Hyacinthe là
0: Absolument, ça veut dire, ça signifie que c'est une bonne pépinière, ça, veut, ça signifie qu'on fait du bon travail à plus bas bon niveau pour vraiment développer ces jeunes-là. Donc, c'est très bon signe de, de les regarder. Puis comme vous disiez, je me souviens très bien, l'épisode de début d'année, ça, ça va être le travail de Saint-Hyacinthe de s'assurer d'en garder le maximum, parce que si on les envoie aller à, à performer et exceller ailleurs, bien, non seulement ils ne viennent pas nous aider, mais en plus, ils nous font mal quand ils nous affrontent. Donc, c'est un, un élément qui va être à, à surveiller je vais quand même mentionner euh, qu'il y a le match entre Sainte-Foy et Lionel euh, oui. C'est un match, oui, entre deux équipes qui en ce moment sont euh, dernières au classement, mais ça reste un match qui, si tout le monde peut être dans le bon état d'esprit et euh, tout le monde peut euh, dire qu'il est reparti sur des bonnes bases, admettons, puis on va le souhaiter à tout le monde, ça peut donner, en tout cas, il y a un, il y a un potentiel d'excellent match de hockey. Là. Bon,
3: oui, c'est sûr. sûr. Surtout quand on prend en considération que l'offensive de Sainte-Foy, de la difficulté, et qui vont affronter une défensive de Lionel Grou qui est en difficulté. Donc, on a peut-être un élément qui va euh, permettre aux deux équipes de, pourquoi pas, euh, essayer de limiter les dégâts puis de nous offrir un match serré. En est passant, les deux formations, on a eu plusieurs matchs qui se sont rendus jusqu'en prolongation. Donc, pour moi, s'il y a un match qui pressera dans la période supplémentaire, euh, le match entre Lionel Grou et Sainte-Foy, euh, ce serait un match à surveiller.
2: Et il euh, ne faut pas oublier non plus du côté de Lionel Grou euh, que la formation de Charles Duperré affrontent également les filons du cégep de Tetberg. euh Ça ne sera pas évident pour la formation de Charles Dupéry cette fin de semaine. Il voudra au moins aller chercher deux points là au classement général, ça c'est sûr et certain. Euh, la, 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 le meilleur des, 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 des éléments pour, pour Charles Dupéry sera justement Gabriel Théoret et, Jéré, et Jérémy Thériault. Ces deux, ces deux joueurs-là se devront de faire le travail ils vont vouloir aller chercher des points, pour, oui, pour leur fiche personnelle, mais également aller chercher des points pour la fiche de leur équipe au niveau du classement général. Puis, euh, je regardais les autres matchs également. Là. Les Janois d'Allemagne connaissent un très bon début de saison, messieurs. Et contre la flèche du euh, dimanche, ça va être intéressant, oui. ça là, là. Exactement. Puis, ils ne sont qu'à deux points euh, derrière le boomerang. Euh, ils ont 19 buts marqués, 14 buts contre. Ils s'affrontent les Dragons du collège de la flèche et les Patriotes Jeff de Saint-Laurent, euh, cette fin de semaine-là. Et euh, je pense que Pascal Hudon se doit d'être satisfait du début de saison de son équipe, en sachant qu'il a quasiment tout rebâti de A à Z, avec cette formation-là, en, en prenant en considération que plusieurs joueurs étaient des finissants l'année passée, et que là, plusieurs jeunes joueurs offrent des belles prestations pour, euh, sous ses ordres à la première année. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, de quoi positif, sur quoi bâtir, là.
0: Euh, du côté des Genois, là. Absolument, absolument. Oui,
3: vas-y, vas-y, Denzel. Oui, puis euh, quand, on, quand on regarde là, qu ce qui se passe à Alma, il faut aussi donner du crédit à un certain Olivier Talbot. C'est un vétéran, c'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités cette année. Puis, pour produire un bon rythme, euh, je pense qu'on a aussi des joueurs qui, euh, qui sont en mesure de, de lever leur niveau de jeu d'un cran. On a un gardien, Olivier Frenette, qui fait le travail aussi. Donc, on a des éléments en place des joueurs cadres qui, en ce moment, amènent Alma à jouer à un autre niveau, mais on va certainement se buter un certain Alexis Cournoyer cette fin de semaine. Donc, il faudra être en mesure de, de générer de l'offensive si on veut espérer en des points face à la flèche.
2: Il ne faut pas l'oublier non plus, Alexis Cournoyer était parmi les derniers réassignés des camps de la LHMQ. Il avait connu toute une saison également avec les Astacanes de Trois-Rivières au niveau M18-3A du Québec. Euh, donc, vraiment, c'est très positif pour euh, les dragons que d'avoir euh, Alexis Cournoyer euh, Le seul point d'interrogation, et cela s'applique pour n'importe quel joueur euh, euh, en provenance de la LHMQ, est-ce que pendant le temps des fêtes, euh, ces joueurs-là vont remonter dans le circuit de Chekhimi? Ça, c'est une autre question, mais avant ça, on va se rendre à la, à, au pont avant de traverser la rivière. Là.
0: Bien, évidemment, comme tu dis, ça fait toujours partie du risque de, 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 du métier là, quand tu es coach au niveau collégial. Effectivement, de perdre des meilleurs éléments au profit de la, euh, la JMQ à un moment donné pendant la saison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut t'assurer d'avoir euh, de la relève euh, et des jeunes là, justement qui vont, euh, qui vont performer à des bons niveaux. Euh, ça va être encore une fois absolument intéressant à suivre. Des bonnes histoires. Il euh, y, y a toujours des confrontations intéressantes. Il y a toujours des tendances qui se passent, qui, qui on veut, euh, pour lesquelles on, on essaie de comprendre, on, pour lesquelles on, on se pose des questions puis on regarde, on regarde l'allure. Euh, on a un début de saison fort intéressant. Exactement. On va espérer que la, la, la fin de semaine prochaine soit encore euh, de cet acabit.
2: Euh, une autre histoire humaine par rapport à cette fin de semaine-là, Philippe, il euh, fallait que je le mentionne. Lorsque le boomerang a été affronté les Nordiques du collège jolien c'était l'affrontement entre les deux frères Jolette. Euh, Zachary Jolette, qui joue du côté des Nordiques du collège jolien en provenance de l'école Mont-Saint-Gabriel, du côté de la Rive-Nord, et Elliot Jolette, euh, qui joue pour le boomerang. Euh, Elliot avait amorcé sa, euh, sa carrière dans, dans le collégial au niveau Division 2. Il évolue maintenant dans la Division 1 depuis deux saisons. Euh, et chacun d'eux ont marqué un but. Je dis ça comme ça. Ma et, et papa, euh, le, père. Père, <rire> le père des Jolettes, Nicolas, qui euh, d'ailleurs travaille là, avec l'école Saint-Gabriel, les, euh, les euh, pas les dragons, là, mais bref. Les coyotes. Euh, les coyotes. Voilà, je cherchais le nom euh, de l'équipe et pourtant, c'est pas du tout le même animal que j'ai nommé, mais bref. Euh, Nicolas il était bien heureux de ça. Euh, il était assis dans une position neutre dans l'aréna, c'est-à-dire en plein centre, pour ne pas savoir de parti pris. <rire> Très bonne idée. <rire> et il ne portait pas de casquette euh, orange et marine ou une casquette noire et rouge.
0: Il ne s'en est pas fait faire une des deux couleurs non plus. Non. <rire> Parfait. Parce que ça, c'est né. <rire> <Exact. rire> Messieurs, je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir de, de, fait tout ce travail, regardé tout ce qui se passait. Un autre excellent tour d'horizon. Euh, donc, euh, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Bon hockey collégial.
2: Ça fut un plaisir.
3: Toujours un plaisir.